0: <risos> Bom dia, galera, e bem-vindos ao The Goat Podcast, o melhor podcast de todos os tempos. Do meu lado aqui eu tenho o Caio. E aí, pessoal, tudo bem? E do lado dele, Pedro. Bom dia, galera. Hoje aqui é dia 28 de junho, sexta-feira, e a gente tá a dois dias do começo da free agency da NBA, então a gente vai começar a discutir um pouco mais dos, dos principais jogadores, seus rumores... e se a gente acha que eles deviam ficar em seus times... ou sair, para quais times eles deveriam ir... É, é a continuação do quadro, não sei se vocês estão acompanhando... mas é o Should I Stay or Should I Go? Bom, então vamos começar aqui com Paul Millsap... que tem uma team option do Denver Nuggets... mas caso o Denver recuse essa team option de 30 milhões o que seria algo sensato a se fazer, já que o jogador não tem produzido o suficiente para ganhar um dinheiro, tão tanto dinheiro. Ele vai para a free agency, pode escolher assinar um outro contrato com o Denver mais cumprido ou ir para algum outro time. O que que vocês acham que o Paul Millsap deveria fazer?
1: Eu acho que para ele a melhor opção é continuar no Nuggets. Discordo que você falou que ele não... Produziu bastante, porque mesmo ele não tendo produzido tanto nos stats, sendo só 13 pontos por jogo e 7 rebotes, ele é uma peça muito importante para o time, porque o time do Nuggets não é um time defensivo. As outras quatro posições em quadra é, pecam bastante em defesa, e ele é um jogador defensivamente muito bom. E, sinceramente, não vejo o Nuggets com... Que, eu tenho quase certeza que eles não abrem, mesmo negando essa option option, é, dinheiro bastante para um contrato máximo e com o dinheiro que eles vão abrir dificilmente eles pegam um jogador do nível do Paul Mills e também o Nuggets teve uma ótima temporada no ano passado é segundo lugar no Oeste com times que como o Rock a Roma todos atrás então acho bem possível do Nuggets optar por aceitar a Septimovsham trazer ele de volta é continuar com os mesmos cinco titulares do outro ano então, manter assim, o time que já foi muito menos passado, né, pecou um pouco nos playoffs, mas agora com experiência, que ele tinha sido, se não me engano, o único jogador do time a continuar nos playoffs, a ter ido para os playoffs em algum ano. Então, apostaria dele aceitando essa team option dele indo mais um ano para o time do Denver voltar.
2: É, eu concordo em partes com o Caio. É, eu acho que ele deve ficar no... no no Nuggets, e seria melhor para o Nuggets também, porque a, eles não têm é, como trazer ninguém do calibre do Paul Millsap. Mas eu discordo no que ele diz que ele merece 30 milhões. É, ele produziu muito bem, ele é muito bom e é indispensável para o time. É, mas... Mas... Seria melhor... Para o time e para ele, se ele conseguisse um, um contrato mais longo, e ganhasse mais do que 30 milhões no total, é, talvez três anos ganhando uns 40, 50 milhões que no, por ano seria menor e pagaria um preço mais justo, é, refletindo o que ele está tá jogando. E, e eu não, não consigo ver outro time que pagaria esse dinheiro para o Palme é,
0: Eu vou mais nas linhas do Pedro, acho que 30 milhões é realmente muito para produção dele. E vale mais para o Denver recusar essa essa team option e tentar assinar ele com um contrato de, por exemplo, 3 anos e 50 milhões, ou 3 anos e 60 milhões, para ele ganhar uns 20 milhões por temporada, que seria um pouco mais adequado com o que que ele faz para o time. Mas acho que para ele não, não tem muito o que dizer, provavelmente ele vai ficar nesse Denver Nuggets, que ele teve uma boa performance. Então vamos para o próximo jogador, que é o Malcolm Brogdon, que eu acho que é um pouco mais interessante, no sentido de que ele teve uma ótima temporada, que fez um um dos únicos jogadores a ter uma temporada de 50% de aproveitamento de de arremessos de quadra, 40% de arremessos de três e 90% de lances livres, que é o que nos Estados Unidos chamam de 50-40-90. E. <risos> e agora ele vai provavelmente querer um contrato grande. É... Os rumores dizem que ele vai demandar aproximadamente 26 ou 27 milhões por temporada. E daí é o questionamento se o Milwaukee vai estar tá disposto a, a pagar tanto dinheiro ou se ele pode ir para um outro time. É... Eu acho que Caso ele consiga esse dinheiro no Milwaukee, ele deveria ficar e teve um ótimo desempenho com esse time na última temporada. Mas caso o Milwaukee não não queira pagar tanto para ele, um dos times que que ele seria interessante seria o Dallas Mavericks, por exemplo. Que precisa de defensores, precisa de um, um armador secundário e precisa de arremessadores de três. E ele conseguiria fazer essas três coisas. Então, acho que seria uma boa escolha com o Dallas, além de que ele é um jogador novo e estaria na, na mesma timeline do, do Don City do, do Porzingis. Bom, eu
1: acho que o Milwaukee vai acabar restando ele, que, além de tudo, ele é um se restrito. Então, mesmo se outro time der um contrato para ele e ele aceitar esse contrato, o Milwaukee tem a oportunidade de igualar esse contrato e, obrigatoriamente, ele volta para Milwaukee. Eu acho que o Milwaukee teve um ótimo ano de temporada, igual o do Nuggets que a gente falou agora, com o, o Milwaukee é, sendo o melhor time da NBA em questão de do... vitórias. É, acabaram perdendo o Toronto Raptors numa semifinal de uma final de conferência bem disputada, mas o Kyle Lerner estava em outro modo simplesmente nesses playoffs. Mas eu acho que a melhor oportunidade deles é voltar esse time, trazer de volta o Chris Middleton, trazer de volta o Malcolm Brogdon. E provavelmente não conseguir trazer de volta o Brook Lopes, vai ter que optar por um, dos três, mas acho que o jogador com menos, seria mais fácil recolocar outro jogador no lugar e conseguir função parecida, seria o Brook Lopes. Então acho que o Milwaukee vai focar em trazer de volta tanto o Brogdon quanto o Middleton, que a gente vai falar mais pra frente nesse podcast. Mas acho que a melhor opção deles é isso, voltar, ofertar os 25 milhões que ele tá pedindo, ofertar os 25 do Middleton Deixar esse time praticamente fechado nos próximos 4 ou 5 anos, que o Ianis também renovou agora. E focar, nesse é falar, esse time aqui tem condição de me levar para um título e vou dar dinheiro nisso. É, o Milwaukee está num,
2: num lugar que eles não podem uhum. deixar ninguém embora. Porque eles não tem como trazer ninguém do mesmo nível que esses caras. E eles tem que montar um time competitivo para o atual MVP então eles já mostraram que eles estão dispostos a pagar bastante dinheiro com a renovação do Bledsoe que eu acho que é até acima do preço de mercado dele eles devem trazer o o Middleton de volta e eu acho que com o Brogdon vai ser a mesma coisa não sei se eles vão ter ofertas tão altas quanto, se ele vai ter ofertas tão altas quanto o Gabriel falou porque tem muitos free de, de um patamar mais alto esse ano inclusive armadores que nem o Brogdon mas, independentemente, eu acho que o, o Bucks pagaria e, 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 mantendo o time, evoluindo normalmente do jeito que está, eles são candidatos a título nas próximas temporadas.
1: Calma, oh, uma errata aqui. Eu comentei dos 25 milhões porque o Gabriel comentou, mas eu concordo com o Pedro, que não acho que o Milwaukee vai fazer tudo isso. Eu acho que ele acaba assinando um contrato de 20 milhões, 18 milhões. Próximo ao que o Bledson assinou também no, durante a temporada.
0: É, o Milwaukee pode oferecer o que ele quiser, mas se outro time oferecer mais, o Milwaukee pode cobrir a oferta também. Mas o contrato do Middleton provavelmente vai ser o o Max, que seria 32 milhões, e não 25, que nem o Caio falou, porque ele foi All-Star essa temporada e tudo mais. Mas, diferentemente do do Brogdon, acho que o Middleton vai ter menos procura até de outros times no, no mercado com com os outros times da NBA, porque eu acho que o Brogdon faz muito mais em quadro do que o Milton, por mais que o Milton seja um especialista bom.
2: Só para evidenciar um... um negócio interessante que o, o Brogdon, por ser uma escolha de segundo round, ele ganhava um milhão e meio por temporada e vai ter um salto enorme. Na carreira ele ganhou dois milhões e pouquinho. Então o
0: cara vai ganhar Dez vezes que ele ganhou na carreira em uma temporada, provavelmente vai fazer muita festa nessa, nessa, nessas férias aí, então, né, Pedro? Vai muita festa. <risos> Bom, e o próximo na lista agora é o DeAndre Jordan, que estava no Dallas Mavericks, onde pela, pela segunda vez ele já tinha assinado um contrato com o Dallas, da primeira ele acabou desistindo, agora ele foi na na sua temporada com o Dallas ele acabou sendo trocado para o New York Knicks ele ganhou 22.9 milhões na, na última temporada e vai agora buscar por um contrato que, que consiga continuar com, com o seu padrão financeiro ali ou em Nova York ou em algum outro lugar bom, acho que o, o DeAndre é um caso de, de jogador que ele não num, diferente de, de outros jogadores melhores, que podem escolher para onde eles vão, porque vão ter vários times ofertando muito dinheiro nele, o DeAndre é um meio que vai nessa free agency como um mercenário, assim, acho que o time que pagar mais para ele, é o time que ele vai, vai aceitar, então seja um Sacramento Kings, ou um New York Knicks, ou um Brooklyn Nets, o time que ofertar a maior quantidade de dinheiro é o time que ele vai parar. Então, provavelmente ele vai Tá buscando um contrato Parecido com o que ele tem agora Em torno de 20 milhões Por mais temporadas três, quatro temporadas Mas vamos ver se ele vai conseguir assim. é... Não sei se ele vai em que time que ele vai parar E eu acho que é, tá, tá certo da posição dele Em buscar o máximo de dinheiro Que ele conseguir
1: Palavras duras de Gabriel Chamando de
0: Jordan de mercenário
1: Mas eu concordo em parte com o que ele falou. Eu acho que realmente é, o Daniel Jordan vai buscar um time que tá pagando o que ele tá procurando, não um time que ele realmente quer jogar. Mas também não acho que vai ter tanta procura assim nele de algum time ofertar 16 milhões nele. Eu acho que o máximo que um time vai acabar ofertando vai ser na faixa dos 12 milhões para os 10 milhões. Não acho que um time passe disso. Porque mesmo ele sendo um dos... Acho que foi o segundo, se eu não me engano. atrás só do Drummond na questão de rebote na temporada. É, ainda é, um, é uma posição que vem perdendo muito espaço no NBA Ainda mais para ele ser um center que não chuta a bola de três Porque a gente tá vendo a evolução, do Brook Lopes Que por toda a carreira foi um center que não chutava a bola E a conseguiu evoluir essa bola, sendo um dos melhores chutadores de três centers é, Ele não dá aí mostrado que shh, consegue chegar perto disso Então a procura para essa posição vem caindo muito Ele tem muitos jogadores bem parecidos com ele, novos com muito mais potencial, que valeria muito mais a pena outros times ofertarem. Então, pela toda a história dele, por ainda ser o segundo lugar no cebola na temporada, acho que ele ainda consegue uns 10 milhões por três anos, é, ou seja, um contrário de 30 milhões, mas não acho que algum time chegue a ofertar 16 milhões, nem mesmo o New York Knicks, que mesmo tendo bastante cap, acho que vai focar em trazer uma estrela, se conseguir, e ainda essa estrela que, acho que o que a gente conversou aqui antes, que provavelmente vai ser um outro center, que é o DeMarcus Cousins, e sobra o Kings ali, que seria um lugar interessante para ele. Ir. Que ainda é um time bem novo, o Kings, o Willy Kallenstein que é o center do Kings dessa temporada. Já falou que não quer voltar com o time. Então acho que seria um bom recomeço para ele no, no Sacramento, mas acho difícil o Sacramento pagar muito dinheiro para ele.
2: É... Eu concordo com coisas que os dois falaram. Eu achei muito legal. Eu não tinha pensado nisso que o Caio falou do, do Kings, mas depois que que ele falou isso para a gente esses dias, eu acho que seria um, ia encaixar muito bem com a equipe. Ia trazer a experiência, ajudar na defesa, mas qualquer time que vai oferecer o, o contrato para o Jordan tem que tomar muito cuidado, porque nessa
0: última temporada ele já demonstrou uma queda na defesa bem grande. É ele foi um dos piores jogadores em estatísticas avançadas de defesa quando ele estava no Dallas Mavericks. Ele é, estragou o time mesmo. Que era uma das principais qualidades dele era, era a defesa de
2: garrafão. E nessa última temporada já caiu muito. E Ele é basicamente hoje um, um cara para pegar rebote e eventualmente fazer o pick and roll e... Por é, 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 um, é um cara que, que é um dos centers do estilo antigo, né? E, e o time que, que for oferecer o contrato para ele tem que tomar muito cuidado, porque se eles oferecem por volta dos 15 milhões ali, que eu acho que é o que ele vai acabar é, ganhando, mas por muitas temporadas tem tudo para ser um dos piores contratos da NBA no, no final do, do, do contrato. É, não sei se ele vai buscar um ano, ganhando bastante, ano que vem tentar de novo a free agency. Se ele for para o Knicks, eu acho que ele faria isso de assinar por mais um ano. Mas, indo para o Kings, eu acho que ele buscaria um contrato mais longo. Eu eu espero que ele vá para o Kings, eu acho que vai ser interessante. Mas é um um dos caras que não dá para prever mesmo. Mas
0: não acho que ele é um cara que que faz bem para o time que ele vai. No sentido do Kings, que está buscando uma vaga de playoffs, não não sei se ele iria ajudar nesse sentido. Gabriel, não é fã de Under Jordan, a gente pode perceber isso agora. Gostava dele eu gosto dele. Ah, mas hoje em dia ele não não é um bom contribuidor. É, bom, o próximo na lista é Brook Lopes que tava teve uma ótima temporada no Milwaukee Bucks, uma explosão assim de, é, comparado com as últimas temporadas da carreira dele, em que ele contribuiu bastante para um time que foi para a de conferência ali e melhorou muito seu arremesso de três e também a sua defesa nessa última temporada. Ele ganhou 3.3 milhões, sendo que ele já ganhou 117 milhões na carreira, porque ele teve um grande contrato assinado pelo pelo Brooklyn Nets, antigamente, e agora ele vai ver se ele ele consegue um contrato grande de novo para voltar ao ao patamar anterior na sua carreira, mas o Milwaukee provavelmente não iria conseguir oferecer um contrato muito grande para ele então ele teria que buscar isso em outro lugar, não não sei não consigo imaginar em algum time que ofereceria muito dinheiro nele a não ser um Lakers, por exemplo, se eles não não conseguissem assinar um, um free agent de contrato máximo e daí fosse dividir o contrato entre vários jogadores, aí eles poderiam oferecer algo em torno de 15 milhões ali no Bureauclops Mas, ao mesmo tempo, seria oferecendo o cara que eles dispensaram na temporada anterior. Então, seria uma coisa meio meio estranha. Mas daí tem tem outros times também que poderiam fazer isso. O que que vocês acham?
2: O o Brook Lopes, ele ele teve um tempo que ele era all-star, ou quase all-star, que ele era muito bom no no Brooklyn Nets, mas ele ainda não tinha chute de três. Aí ele foi para o Lakers, e no Lakers ele não tinha desenvolvido completamente esse chute de três, a defesa de garrafão dele não estava muito boa, e ele é um centro que não pega rebote, apesar de ser 7 Ele muito ruim no Lakers. É. Como todo o Lakers teve naquela temporada. Então não ajudou. Já na última temporada ele ressurgiu como um, como um cara muito útil para o time, não um não all-star como ele era antigamente, mas fazendo seus 12 pontos por jogo, chutando muito bem de três. E, e, e o Milwaukee deu muita sorte, porque conseguiu o, o Brook Lopez por um preço muito abaixo do, do que ele merecia na última temporada. Aí, na próxima temporada, o, o Brook Lopez entra num, num mercado complicado, porque para o Milwaukee manter ele vai ser difícil, porque o máximo que eles vão co- conseguir o, oferecer é o mid-level exception, provavelmente vai ser o taxpayer, o é é
1: mais assim, baixo. Que não oferta no Brogdon, e o Peter vai
2: trazer ele de volta, deixando o Brogdon... Sim. É, mas o máximo que eles conseguem oferecer é por volta dos 5 milhões e meio que é o mid-level exception de quem está acima da luxury, luxury Tax, que é para onde eles vão se eles conseguirem reassinar com todo mundo. É, a, aí a outra opção para o Brook Lopes, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, é ele ir para algum time que está abaixo da luxury, luxury Tax, mas tem um time decente o suficiente para ir para Playoffs que aí consegue oferecer a Mid-Level Exception, que não paga do time abaixo da, da taxa, que dá por volta dos 8 milhões e pouco, que é o que eu acho que ele vai acabar recebendo. E aí já já tira o meu o Milwaukee da briga, infelizmente, porque ele é um cara que contribui muito e encaixa perfeitamente no
0: sistema. Então, mas caso o Milwaukee decida não assinar com o Malcolm Brogdon, se não me engano, eles conseguiriam dar um contrato um pouco maior, de em torno de 10 a 12 milhões para o Brook Lopes, E daí daí eles teriam essa decisão a fazer De quem que seria mais importante para o time deles Entre Brogdon e Brook Lopes Eu não acho que a resposta é tão facilmente o Brogdon Porque o o Brogdon se machucou no começo dos playoffs E o o time conseguia Ele estava machucado no começo dos playoffs E o time conseguiu andar sem ele ali E tinha o George Hill Que se eles conseguirem assinar E provavelmente vão contribuiu muito bem para o time e o Brogdon ali claro, era muito muito importante para o time, mas o Brook Lopes como um um pivô que conseguia defender e fazer bolas de três e não ser tão caro quanto quanto ele seria, até até pagando 12, 15 milhões, eu acho que talvez ele tivesse um impacto até melhor no time do do Milwaukee do que o o Brogdon e e eu não me surpreenderia se o Milwaukee decidisse deixar o Brogdon Ir embora para conseguir assinar o Lopes por um contrato longo.
2: É, tem que ver porque os dois são talentos muito raros na NBA. O tipo, que o Gabriel falou do 50-49 de Club, que o, o Brogdon tá, É muito raro um jogador conseguir essas estatísticas, mas também um pivô que defende o garrafão e chuta de três do jeito que o Brook Lopes chuta. Que não é um cara que, se você olhar 36% de aproveitamento de três, tem outros jogadores, é, Big Man. Que chutam, assim, de três. Mas só que o cara ele chutava três passos atrás da linha de três. Ele, ele fazia isso de um jeito diferente do que os outros faziam. E, e, e encaixava perfeitamente no, no esquema do Bucks. Então, são dois talentos que é difícil você ver qual cabe melhor, qual, qual é mais dispensável, entre aspas, para o time. Eu acho que eu escolheria o Brogdon por causa da idade. O, o Brook Lopes ele já está além dos 30, 30 anos. anos. É, ele tem 30 anos. E 31 anos. E, e provavelmente daqui para frente, ou ele mantém isso por mais uma temporada e cai, ou já começa a cair o, 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 o nível do, do que ele vai fazer. Mas eu escolheria o Brog. Eu, eu acho que o Bucks vai acabar fazendo a mesma coisa.
0: Bom, então a gente vai pro próximo na lista que é o Al Horford. O Al Horford tinha uma player option de 30 milhões com o Boston Celtics, e surpreendentemente, para mim pelo menos, ele recusou esta oferta, e os rumores são de que ele muito provavelmente não vai voltar com a franquia do Boston, e vai procurar um contrato em, em outro lugar. O Al Horford é um cara que eu gosto muito do jogo dele, e ele contribui muito em, em outros direitos, que você às vezes vendo só os stats não vai, não vai achar que ele é um jogador tão bom mas assistindo aos jogos ele tem um impacto muito positivo na defesa e na armação de jogadas, e até no, no próprio ataque da, da sua equipe, é, e eu acho que qualquer time seria muito sortudo em, em tê-lo. Ele já está já ficando meio velho, né? então ele vai buscar um contrato em que o time que assinar provavelmente não vai ter os melhores anos da carreira dele no, no final daquele contrato. É, alguns rumores seriam de que ele estaria interessado para o Clippers caso o Kawhi Leonard se juntasse a ele lá naquela equipe, ou também no Dallas Mavericks, que está em reconstrução e estaria precisando de um pivô, e acho que esses são os dois principais times que estão que, que linkados com, com o Al Horford no momento. É, e o Boston está meio que, que descartado a essa altura. Como ele recusou os 30 milhões, eu não acho que ele iria aceitar nada menos que 20 milhões, por exemplo, por três ou quatro temporadas, o que iria fazer um contrato de 60 ou 80 milhões, que seria para valer a pena ele ter recusado aqueles 30 milhões. Mas assim, se ele for para o Clippers com o Kawhi, por mais que provavelmente no no terceiro e quarto ano desse contrato seria um contrato ruim, eu acho que a chance de, de ser um um time queria ganhar o título da NBA no próximo ano com o Al Horford e Kawhi, iria valer a pena por esse contrato. Eu concordo bastante com o que o Gabriel falou. É, ao
1: primeiro momento que ele negou a team, a player option dele, ele tentou reassinar um contato com o próprio Celtics, é, tanto que o objetivo dele era por valor de 3 ou 4 anos, recebendo de 20 a 25 milhões por ano, mas pareceu que os Celtics não queria ofertar isso para é, tem quase vezes que eu vi que a oferta máxima do Celtics foi 18 milhões por três anos. E um contrato tão curto, assim, ele achou que era pouco, ele queria mais dinheiro. E daí o Celtics não foi para frente, ele também não cedia de um lado, Daí por isso, por esses motivos o Celtics foi tirado da equação. E realmente, o Mavericks e o Clippers surgem como os grandes favoritos pra é, darem dinheiro para ele contratar o jogador. É, eu particularmente gostaria muito de ver ele no Mavericks, Eu acho que o estilo de jogo dele encaixa muito bem com o estilo de jogo do Porzins E o Dont seria muito interessante para ele ter um center que é capaz de a bola de três e espaçar a quadra. Que os centers que o Dont teve até agora, na temporada que ele jogou na NBA, foram Denver Jordan, que nem lance livre consegue acertar direito. E depois da troca dele, Dwight Powell, foi o center do Mavericks, que eu, não é um grande jogador, chutador de bola de três. O, o Pedro está dando informação que ele não volta para o assunto parado. Ok. Então, acho que o Horvath seria bem interessante. O Mavericks tem na faixa do dinheiro que ele está querendo pedir. E não acho que não machucaria tanto o Mavericks assim eu dar 20 milhões para ele por quatro temporadas. É, ainda pegaria... Os, provavelmente os melhores anos da carreira, tanto do Porzingis quanto do Donch. Eu acho que ter como terceira opção do seu time um Al
0: Horford é bem interessante para um time que está buscando se concretizar nos playoffs. É, o problema é que para essa temporada seria muito bom você ter a experiência do Al Horford quando você quer é um time que está querendo chegar nos playoffs. O problema é que no terceiro e quarto ano dessa Desse contrato, o Porzingis e o Doncic estariam nos auges das carreiras deles, e daí você não teria a flexibilidade de, de cap para assinar outros jogadores para contribuir para essa equipe. E, e talvez daqui a três a quatro anos você estaria brigando por um título, e daí o Al Horford em fim de carreira não conseguindo ter o mesmo nível de impacto, não seria uma boa você pagar 20 e tantos milhões para ele. Então, na minha opinião, o, o Mavericks teria que buscar um um cara que fosse, é, tivesse um impacto parecido, só que um pouco mais novo, como, por exemplo, o Brogdon, que tem 27, ou outro jogador, por exemplo, o Julius Randle, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que a questão
1: mesmo dele, tipo como o jogo dele não é tanto, no são stars, ele não é tão um jogador que vai apontar tanto, um jogador que vai pegar tanto rebote, mas um jogador que vai dar passes inteligentes, que vai conseguir se, mostrar, se colocar na quadra um lugar que vai melhorar o time. Não é tanto uma questão física, então eu acho que a idade não vai diminuir tanto o jogo dele. Não é como se fosse um Dander Jordan que tem realmente o jogo só sendo físico dele e a idade batendo, realmente ele perde muito nisso. O Horvath, parece é ser um jogador que é mais inteligente em quadra, não é tanto físico. Eu acho que a idade, mesmo chegando, ele não necessariamente vai piorar tanto.
0: Eu acho que mesmo com uma idade bem avançada, ele não consegue ser bem importante para um time. É, mas de qualquer forma, você é um, está assinando um contrato para um cara que vai ter 37, milho- 37 anos no, no fim do contra- contrato. né Você não, não tem como saber como que ele vai ser. São pouquíssimos os jogadores que conseguem contribuir para um time com 37 anos hoje em dia na NBA. É, 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 por isso da, da idade do, do Horford, eu acho que ele tem que
2: ir para um time que quer ganhar agora. E o time na próxima temporada que quer ganhar agora é o Clippers. Provavelmente vai trazer um, uma estrela. Eu acho que o Kawhi. E se você analisar os últimos anos da carreira do, do Al Horford, ele jogou naquele time do Hawks que era extremamente competente. E não não era um time muito de aparecer nas notícias. Tal, era um time mais quieto. Mercado pequeno. Mercado pequeno. Foi para o foi pro Celtics. Era um, um time até o, a chegada do Kyrie Irving. É, um mercado maior, mas também competente. Também não era esses, esses times que, que jogam toda hora na em transmissão nacional. Então, é, era aquele time competente que precisava de um cara como o Horford. Eu acho que o Clippers se encaixa muito ne, ne, nesse quesito. Ele é de um mercado enorme, provavelmente vai ter muito jogo na TV. Mas, é, é aquele time que você não ouve muito falar na última temporada. Ninguém dava bola para o Clippers, eles foram lá e foram para os playoffs. Se eles levam o Kawhi, é mais um cara desse estilo, que que é mais quietão e contribui muito para o time. Eu acho que o melhor nesse estilo que, que tem no momento. E eu torço muito para que ele e o Kawhi vão para lá e façam um, um time para bater de frente
1: com o Lakers do Lebron na próxima temporada. Também, se o Kawhi acaba indo para lá, o Clippers automaticamente vira um time que vai ficar muito tempo nas notícias, nas manchetes.
2: É diferente de um, de um Lakers da vida que tem o Anthony Davis e o Lebron. São caras que eles aparecem na manchete pela qualidade do, baque, do, do basquete deles. Eles não vão ficar aparecendo e fazendo aparições. Tá Fundo do Finals
1: VP, gente. Ele não é possível ele não ter mídias nisso.
2: Não, mas é diferente do que eu tô falando. Não é um, um cara que aparece na TV porque usou um casaco super caro na, num show do Drake, entendeu? Esse, quem faz isso é o Asbro, quem faz isso é LeBron James. São caras que eles são mais, tipo, na deles, assim. E eu acho que encaixa muito com, com o estilo do horror,
0: Kawhi é um cara que durante a temporada, não, não regular principalmente, não, não dá menor atenção, assim, é completamente contrário do Kyrie Irving, por exemplo, que uma, uma semana tá brigado com os seus companheiros e daí fala com a imprensa e xinga os companheiros, na outra tá tudo bem, mas daí ele tem que chamar atenção, aí ele fala que a terra é plana para todo é. mundo ficar falando que, que ele falou isso, o Kawhi é um cara quieto e não vai causar muitas manchetes para o time. Eu acho que o Horford combina com isso. Reflexo disso é que tá, há
2: dois dias da free, a gente não faz ideia do que vai acontecer com o Kawhi. Um cara que não, não expressa tipo, a vida pessoal dele assim nas notícias. E encaixa muito com, com o Horford. E outra coisa é que se eles pagam o max do, do Kawhi ou de qualquer outro desses caras que, que vão receber 32 milhões no, no max, eles... Eles ainda ficam com 23 milhões de cap space, que eu acho que é exatamente o tanto que o Horford vai vai receber no próximo contrato.
0: Bom, então a gente vai para o próximo na lista aqui, que é o Julius Randle. O Julius Randle ganhou 8,6 milhões na última temporada com o New Orleans Pelicans, e ele tinha uma player option que ele negou, porque ele teve uma ótima temporada com mais de 21 pontos por jogo e quase 9 rebotes, então é, mas assim, como o Pelicans acabou é, escolhendo o Zion Williamson com a primeira pick é, acabou que provavelmente o, o Pelicans não vai ter interesse em assinar o Julius Randle por, por eles tratarem de um jogador da mesma posição ali que é um power forward que não tem muita capacidade de jogar de pivô p- pelo seu tamanho reduzido é, então <risos> É, ele tem um 6 de altura, mas na, que na NBA ele, ele ser um pivô, joga... ele ainda é baixinho. Acho que a questão maior dele de não jogar pivô é ele não ter a
1: defesa de garrafão um... ser é bem ruim dele. Acho que esse seu é o maior fator, não...
0: ele ser 6 de altura, sendo que a gente tá falando. É, então, mas independentemente disso, acho que o Julius Randle vai ser um da. Que nem o Deandre Jordan, vai ser um daqueles jogadores é, no estilo mercenário, que ele vai esperar todos os outros grandes nomes se definirem. E daí ele vai acabar indo para um time que tiver cap space sobrando e que vai precisar contratar o melhor jogador possível. Acho que ele vai conseguir ainda um contrato entre 15 e 20 milhões, talvez por só um ano, por não se tratar de um jogador muito provado na NBA. Teve uma temporada boa, mas as outras não foram tão boas. É... E, assim, New York Knicks, um Brooklyn Nets, um Los Angeles Clippers, esses times que tem bastante cap, se eles acabarem não conseguindo nenhum outro jogador melhor, eles podem tentar um ano com o Julius Randle. Mas eu acho difícil mesmo ele ficar no Pelicans agora com o Zion.
1: Eu não gosto muito desse termo que é mercenário do jogador. Eu acho que, por isso aí, ele teve um jogador novo, teve a temporada da carreira dele com 21 pontos por jogo, 9 rebotes e 3 sustentas. Uns stats muito bons, mesmo para um time que... Não se saiu muito bem. Ele ainda teve uma ótima temporada. E, realmente, ele, o valor que ele recebeu não vai que vale ao que ele tem jogado. Então, acho que, realmente, ele tem que ir atrás de mais dinheiro para equivaler um pouco mais com o que ele tem jogado. que eu discordo também que você falou que essa foi uma única temporada dele que ele jogou bem. A temporada passada dele no Lakers foi muito boa. Foi bem eficiente. Comparado ao restante do time do Lakers, que quase todos os jogadores foram muito mal, ele foi um que se destacou bastante. Acabou saindo porque o Lakers estava com um negócio de contratar o LeBron, de abrir espaço para outras grandes
0: estrelas. Ele acabou sendo um jogador que saiu. Mas, ao mesmo tempo, ele foi para free agency na última temporada e o máximo que ele conseguiu foi 8 milhões. Então, essa temporada... Talvez ele, ele jogue bem, mas o estilo de jogo dele não seja muito valorizado hoje em dia.
1: Ok, mas é, depois daquela temporada do Lakers, que foi uma temporada média boa. Essa foi uma ótima temporada dele. Eu realmente acho que ele vai estar tá pedindo por 15 milhões, talvez 20 milhões, e vai ter times realmente oferecendo esse valor pra ele, porque eles são um jogador bem novo com ainda bastante potencial de crescer esse jogo dele.
0: Mas você acha que por mais de uma temporada o contrato, por, por duas, mais três, de uma...
1: quatro? Quatro a galera, mas por duas, três, eu tenho quase certeza que algum time vai ofertar isso nele. Cara, o Randall é um cara que não teve sorte. Porque
2: na última temporada dele com o Lakers, a metade final da temporada, ele teve números parecidos com o que ele teve na última temporada inteira. Só que foi crescendo assim durante a temporada, no final ele estava jogando muito bem. Só que ele não ganhou um, um, muito dinheiro, porque na última temporada tinha pouco time com cap space. É, o Lakers não queria é, sacrificar a cap space do futuro, mas só que eles acabaram fazendo uma burrice, porque o que eles gastariam com o Julius Werner, eles gastaram com o Rondo. E aqueles outros caras lá, tipo Stephenson e Magui Enfim, caras que muito abaixo do Randall E nessa temporada ele vem Para uma off-season que tem muitos caras Acima dele Então, o que eu acho que provavelmente vai acontecer Ele vai ser um dos caras Que o Knicks vai trazer, porque vai ser o que vai sobrar Para o Knicks Não acho que nenhum dos principais vai para o Knicks E o Knicks vai relutar em Fazer mais um time muito ruim E vai fazer um time médio com caras tipo o Julius Vernon. É, mas aí por um ano só seria o, o, o outro contrato dele. Caso ele não vá para o Knicks, eu consigo ver times médios que tem cap space oferecendo alguma coisa, como o Kings. É, ele, ele entra na, na timeline do, do Kings, mais ou menos, é jovem. E o Kings faz essas coisas, né? Eles estão oferecendo dinheiro para caramba para o Harrison Barnes, que eu acho que não deviam fazer mas estão. E, e consigo ver eles oferecendo Quatro anos, vinte e poucos milhões Para o também Para garantir um cara talentoso no time que Ele é muito talentoso ele, ele é um big man que faz muitos pontos Na última temporada ele acertou uma quantidade razoável De bola de três era, Eu acho que o melhor jogador ofensivo do Pelicans Quando o Anthony Davis não estava jogando Então ele é um cara muito bom E ele merece tipo, receber pelo, pelo que ele tem jogado Nas últimas temporadas
1: eu Acabei não comentando quando, quando eu fui falar os meus roupas para onde eu acho que ele vai nessa, Na próxima temporada É o Knicks Assinando um contrato de dois ou três anos Ou para o Phoenix Suns é, O Phoenix Suns no começo da temporada No começo, da, antes do draft Era para mim a opção certa para ele Que entrava bem com a timeline do time é, Eu acho que ele conseguiria conseguir acrescentar Bastante no jogo do Devin Booker Mas como eles trocaram pelo Saric na dia do draft Eu acabei achando que Pode ser meio difícil ele acabar indo para lá mas é o Suns, né? É, trocaram para o Cam Johnson no draft, que iria para depois de 30, na décima primeira escolha. Mas eu acho
0: realmente que o Knicks é, pagando por dois ou três anos dele não é impossível, parece que... A diretoria do Knicks já afirmou categoricamente que se não conseguir os, os principais jogadores, ela não vai é, assinar contratos longos com nenhum jogador. Eles vão tentar com conseguir contratos de um ano com alguns jogadores, mas não vai fazer um contrato de vários anos a credibilidade dessa franquia não é a das melhores, então pode ser que eles façam isso de qualquer jeito, mas é, foi o que eles falaram que eles não iriam fazer com o Demarcus Cousins, com o Julius Randall contratos por mais de um ano é, agora o, com o Sanzo, o Darius Sarit já, já era, jogava no banco na, na última temporada no, no Minnesota é, e agora ele, ele pode, poderia jogar no, no, no banco de novo com o Suns, caso o Julius Randall quisesse ser, ser titular. É, e os Suns, no, no draft, eles conseguiram abrir cap space, né? Trocando o T.J. Warren para o indiano. Oi? Vendendo. É, praticamente vendendo o T.J. Warren para o pro indiano. E, e agora eles têm um cap para buscar ou um armador ou... um um power forward que são as posições de, de necessidade deles.
1: armador. Se eles não trouxerem um armador, né? trouxerem um outro big man, é... se
0: a é do Santos vai ser difícil os próximos anos. Bom, agora o próximo na lista é um cara razoavelmente parecido com o Julius Randle nesse caso, que é o Demarcus Cousins, que é... por motivos diferentes, né, ele teve uma lesão grave do tendão de Aquiles e até nos playoffs ele teve um uma lesão no, no quadríceps, é... e agora ele, ele é um jogador que mostrou momentos de, de brilho no, no Warriors nessa temporada, mas há bastante questionamentos com a sua capacidade de, de ficar saudável em quadra, jogando e produzindo. É, acho que ele pelo nome que ele tem e pelos momentos que ele teve de, de brilho no Warriors, ele vai conseguir um contrato maior do que o do Julius Randle até que fez mais de 21 pontos por jogo, por volta de 15 a 20, mais perto de 20, 20, 25 milhões, só que por só um ano pelos questionamentos sobre a sua saúde. Acho que o Knicks, caso não consiga os grandes free agents, é o primeiro cara que eles vão tentar, mas se não, também tem o Brooklyn e o Clippers, que, enfim, não não tem tantos free agents para que todos entre Knicks, Nets e Clippers saiam satisfeitos. Então, um deles vai acabar tendo que ficar com as migalhas. Bom, é, o DeMarcus Cousins, para quem
2: começou a acompanhar a NBA m- muito recentemente ou não tem uma memória de longo prazo muito boa, <risos> até se machucar, a- aquela lesão do tendão de Aquiles, ele era o melhor centro da liga. Eu acho que indiscutivelmente
1: começava a ter um pouco mais discussão, porque era o. Bem na temporada com o Embiid, começava a ler para um All-Star, o é. jogador que a gente conhece hoje, mas até antes da temporada ele era, sem dúvida nenhuma, o melhor centro da liga, acho que quase unanimemente. O, o problema é que ele sempre
2: havia jogado em times ruins do Kings e tava ali na primeira temporada dele com um time que ia para playoffs e acabou machucando. Aí, não teve ofertas grandes na off-season, teve até do Pelicans, mas ele acabou recusando, e, e foi para o ano dele com o Warriors, que todo mundo achou que seria o ano que ele ia se provar, ia receber pouco, ia ganhar o título, ia jogar muito bem. Não foi muito, não foi isso que aconteceu. Ele teve momentos que ele, que ele foi o Cousins que a gente conhecia antes, mas a maioria dos momentos foi um Cousins bem diferente do que a gente conhecia antes. E e e, e esse esse é o problema será que ele vai ser o Cousins que a gente conhecia antes ou o Cousins dessa última temporada normalmente jogadores que rompem a tendão de Aquiles pioram muito ainda mais caras como o Cousins que dependiam muito do físico e e além disso ainda teve o outro problema no quadríceps no final da temporada então será que ele é um cara que vai se machucar muito e tudo isso vai desenhando para que nessa free agency ele receba só a proposta de um ano, de qualquer time se
0: oferecerem mais do que isso Aí é erro do time. Porque. E na verdade, não acho que nem ele, nem ele, Cousins, ache que ele mereça um contrato de mais de um ano, porque acho que ele não não acha que ele teve tempo suficiente para mostrar jogo no Warriors. Ele queria ter podido jogar mais e mostrar mais, principalmente nos playoffs, que ele se machucou e teve que ficar um bom tempo fora. Com certeza ele não não merece mais do que esse contrato de um ano.
2: Coitado mesmo. Mas é, é assim. É, mas se ele receber uma oferta de mais de um ano, eu acho que ele tinha que aceitar na hora, é, porque a gente se não fosse, se fosse com dinheiro é, compatível, sim, sim. porque a gente não sabe se esse é um cara que vai conseguir estar tá na liga no, daqui três, quatro anos. Mas pensando em ofertas de um ano, eu acho que o principal é de novo o Knicks, é, porque o Cousins, sendo o Cousins que a gente conhecia antes, é um ótimo jogador. Tipo, seria muito bom para o Knicks ser um cara desse calibre mas é, é abaixo do que o Knicks queria, que é o que eu acho que o Knicks vai acabar se contentando, né? como eu falei do Julius Randall. Então, meu palpite é um ano de Cousins no, no Knicks.
1: Vocês conseguem ver ele repetindo o que ele fez na, na frente do ano passado, assinando por 5, 6 milhões somente para um time que está buscando um título é, não sei qual time entraria ele bem, precisa de um center hoje, mas assinando um contrato bem pequeno para, de novo, só ganhar um título e mostrar o valor de direito
0: dele. É, ele poderia ficar no Warriors, que é onde ele conseguiria ganhar um aumento de 15%, então ele ganharia 6 milhões e pouquinho. É, e teria mais espaço para jogar esse ano, né? com o Durant e o Klay se voltarem lesionados e não voltar não vão em quadro. Também tem o Lakers, que vai estar tá precisando de um, de um pivô ali, ele já jogou com o Anthony Davis, parece que ele gostava. É... Mas não vejo ele fazendo isso, acho que ele iria buscar o, o pagamento mesmo, e assim, ele, por ser um jogador do nível dele, que, que foi muitas vezes All-Star, quando ele estava no seu melhor tempo fisicamente, ele não ganhou tanto dinheiro na carreira, ele só teve um contrato grande. É, que foi assinado no Sacramento e depois trocado para o New Orleans. Então acho que ele vai, vai buscar o dinheiro mesmo, porque ele não sabe se ele não tem confiança de que ele pode voltar ao melhor nível.
2: Cara, é, n- n- não tem como falar isso agora, porque já pessoas começam a free se ele recebe ofertas tipo de 15 milhões no máximo por um ano para times que não faz sentido ele, ele jogar. Eu acho que caso isso aconteça, é capaz ele ficar mais um ano no Warriors, ou buscar, quem sabe, um ano com, com o Celtics, ganhando um pouquinho menos. O Celtics que quer é muito um center. Eu acho que o Cousins seria a última opção do, do Celtics, visto que eles estão tentando, que é o Capela, o Lucevic. Lucevic. Mas eu consigo ver o Cousins fazendo isso, não um mid-level exception é, que, como ele fez de 5 milhões e meio mas um pouco a mais, por volta dos 10 milhões, que não é o que ele busca, mas é o que ele poderia acabar se contentando.
0: Mas não são muitos os times que estão buscando por um título que tem 10 milhões para dar para um Cousins. É... E assim, de certa forma, num, num time como o Nixo, né, se ele fosse o principal jogador, o principal nome, ele poderia mostrar que ele voltou ao seu patamar de estrela e no ano seguinte conseguiu um contrato máximo. Que é algo que ele não conseguiria, por mais que ele jogasse muito bem no Warriors ou no Lakers, porque ele não seria o principal jogador. Acho que no Nets dificilmente ele acaba sendo o
1: melhor jogador, é, que mesmo não indo os principais objetivos do Nets, que eu acho que hoje é o Dura e o Carey, é, se eles não perderem os dois por algum motivo, eles acabam voltando com o Daniel Russell, e não acho que o Kansas é melhor jogador que o Danilo Russell hoje.
0: É, mas de qualquer forma seria o segundo ali, seria uma. Um, conseguiria fazer mais de 25 <risos> pontos por não, jogo. Que é
1: o meu ponto que é falar tipo ele sendo a melhor opção do time, a primeira opção do time, acho que dificilmente um time vai ficar Ele sendo a primeira opção. Não consigo Sim. ver o time chegando, inclusive brigando para é, No final da temporada, até como muitos times fazem, poupando jogadores para brigar, para simplesmente aumentar. A Se pitch. for da Leste, eu
0: não sei. Se for da Leste tem como.
1: Eu discordo, eu acho que mesmo na Leste ele não é um jogador que consegue levar os times para os
0: playoffs. Mas de qualquer só forma, os né? jogadores que fazem 25 pontos por jogo, mas não levam os times para os playoffs, são muito bem valorizados na liga, assim como não, foi o Anthony Davis por boa parte da carreira dele.
2: Eu ainda acho que na Leste ele seria capaz, cara, porque tá tudo se desenhando para a Leste ficar bem fraca na próxima temporada. Mais fraca do que ela tá Com respeito a times como o Bucks e 76ers que estão lá em cima, são muito bons, mas só que os times de final de playoff ali do se- sexto ao, ao oitavo. Estão ca- ficando cada, cada vez piores. Cada vez piores. Então, eu acho que é possível ele, ele ir para um mix da vida que leva mais um cara do nível dele para baixo, tipo de Luiz e consegue levar o time oitavo ali, levar um 4x0 do Bucks no na, na primeiro rodada
1: Eu acho que é, é, é possível isso acontecer. Não provável, mas possível. Um time com ele de primeira opção, eu vejo bem abaixo do time do Detroit hoje, foi oitavo, oitavo colocado.
2: Eu não consigo ver como bem abaixo. Porque o, temporada... o Blake jogou demais. Mas se o DeMarcus Cousins joga demais.
1: as assim, umas opções do Detroit tem Drummond, Red Jackson. Então, Drummond e Red Jackson. O
2: Knicks teria Julius
1: Randle e, e RJ Barrett. Barrett. Eu,
2: não, coisa Eu acho mais. o RJ Barrett melhor do que o Red Jackson sem ver um jogo do RJ Barrett. Eu concordo, mas não
1: acho que o Julius Randle é melhor do que o Andrew Drummond. Nossa, Nossa, o Brumão é péssimo, eu, ele só eu, é o cara que eu, eu pega rebote, rebote e,
0: e ganha dinheiro por causa disso.
1: Aprendeu a chutar
2: lance livre agora, pelo menos.
0: Mas enfim, vamos para o, para o próximo, que é o Nikola Vucevic. A gente vai fazer ele e mais dois, no caso, mas um deles vai ser mais fácil. É, o Nikola Vucevic é, teve uma, uma temporada de explosão nessa última temporada foi All-Star pelo Orlando Magic e estava ganhando 12 milhões, então acho que ele vai buscar o grande pagamento de sua carreira, ele só ganhou 42 milhões até agora, só, né, mas para os padrões da...
1: 12 só na temporada passada, então acho que ele está na Liga por menos uns 5 anos, em 5 anos ganhando só
0: 30, é considerado baixo para a NBA. É, e e acho que ele vai buscar o grande pagamento dele agora, sendo no Magic ou sendo em outro lugar. Além do Magic, o principal lugar que ele está sendo cotado é o Boston Celtics, Porém, o Boston Celtics está com rumores mais fortes ligados com o Kemba Walker nos últimos dias. E eles não teriam dinheiro suficiente para trazer os dois. Então, acho que, o portanto, o Cevich vai acabar ficando com o, o Magic, num contrato grande. E se ele é, quisesse sair, uns um lugares que ele poderia... É o que o Caio falou do Sacramento Kings, que estaria precisando de um, de um pivô. É, não sei se o Kings ofereceria... É, um salário grande nele, mas acho que o Orlando vai vai oferecer, porque uma cidade pequena que é uma franquia pequena e consegue ter um um all-star e ir para os playoffs, é é uma coisa que você tem que que cultivar e manter eu
2: concordo, acho que o Vucivite vai acabar ficando no Magic não sei se é o melhor tanto para ele quanto para o time porque o o, o teto para esse time é muito baixo Mas, ao mesmo tempo, o o Vucevic não é a primeira opção de nenhum dos times que tem espaço para um um, um Max, né, que é o que ele deve buscar na próxima temporada. E caso ele saia do Magic, eu acho que ele entraria naquele nicho de jogadores que a gente já falou, que serão a última opção dos times que precisam trazer alguém. Vem o Lakers, que precisa trazer um, um Max porque fez de tudo para mostrar que tem um Max e vai trazer alguém. Tem o Knicks, que também precisa trazer alguém. E eu acho que ele entraria como a última opção desses times. Mas eu acho que ele vai acabar é, optando pelo menos. Mas acho que o Magic vai acabar oferecendo mais dinheiro do que
0: esses times.
2: Mais dinheiro eu acho que não, mas é o, o, a mesma quantidade. E para ter um papel... É, mas é que o, o time que ele está, ele pode é, oferecer sim, um sim. contrato e, maior. Sim, sim, até um ano a mais. Mas o, o, uma relevância dele maior no time Cara, se deu certo assim para ele que eu, eu não acho que eu vou ser vítima, um cara Que, que seria o star jogando em outros times é, Principalmente times do, do nível de Lakers Na próxima temporada é, Então eu não vejo por que ele sairia de lá E por que o Magic abriria a mão
1: É, eu acho que Seriamente acho que o único time que realmente vai oferecer O Max para ele vai ser o Magic Não vejo outro time oferecendo Outro time oferece tipo, na faixa dos 25 milhões porque mesmo ele tendo uma ótima temporada, na passada, com 21 pontos, 12 rebotes, quatro assistências, foi a única temporada dele que ele realmente teve números bons. Nessa temporada ele era visto como um center médio, às vezes até como médio baixo.
2: Tanto que o Magic draftou o Mobamba no começo da temporada, muita gente achou que o, o Mobamba que seria o center do futuro.
1: Né? Sim, então tipo, foi uma surpresa esse, essa temporada do C-20, realmente. Então a gente tem que ver se realmente... Foi uma temporada mágica pra ele, que tudo deu certo ele ele consegui, vai conseguir dinheiro mágica sem eu ele, foi para acidente. Foi bom. <risos> Mas... É, eu acho que um time que, como o Gabriel já comentou, que realmente tava tá vindo forte para buscar um Central é Celtics, que eles têm parece que a procura deles maior, o primeiro foco é o Capela, é, do Houston, eles parecem ter, realmente é, Buscado o Wilson por trocas, é, com a, um, ele tem uma grande quantidade de picks, o primeiro e o segundo round dos próximos anos, que o Wilson está muito interessado por uma possível troca com o Jimmy Butler, mas acho que acabando não vindo ele, o Celtics volta
0: os olhos para o Vucevic ofertando para ele um contrato de, por volta de 20, 22 milhões. Acho que é possível do Celtics ofertar isso nele. É, mas acho que eles vão tentar, além disso, o Kemba, e eles não teriam dinheiro para assinar os dois. É que mesmo com bastante relaço que o Sérgio
1: surge como uma grande oportunidade do Kemba não é grande oportunidade, mas seria como a principal chance do Kemba sair do Charlotte que eles terem interessado para ele também, eu acho que vendo entrevistas do Kemba durante a temporada até depois da temporada no All Star em Charlotte acho muito difícil ele sair da franquia agora mesmo sendo ruim para o legado dele que no Charlotte eu acho que dificilmente ele ganha qualquer coisa é, até tem é, no leste agora bem enfraquecido, acho que ele acaba indo nos playoffs e nos playoffs pelo menos. Sim, sim. Mas acho que o Kemba dificilmente sai de Charlotte.
0: Bom, a gente vai discutir isso mais quando a gente chegar no Kemba Walker, provavelmente no outro episódio. É... O
2: o Para o problema pro Celtics envolvendo você é o tempo também, né? <risos> porque tudo na, na agents tem a ver com, com o momento que eles vão tomar as decisões, e quando o Celtics for quer tentar, o Vucevic já vai ter se tarde demais, ele pode aceitar um, um acordo com o Magic antes, então tudo isso tem que ser levado em conta, eu acho que ele vai acabar ficando,
0: por causa disso também. E caso essa tenha sido uma temporada mágica pelo Vucevic, e ele não volte a ter temporadas do mesmo patamar, esse contrato pode ser também um dos contra- piores contratos da NBA em alguns anos, porque ele provavelmente vai vai aceitar um contrato máximo e, e daqui a 4 cinco anos pode ser que ele seja um jogador bem abaixo disso. É, bom, próximo da lista acho que é razoavelmente tranquilo, a gente deve concordar, que é o Christoph Spurzings. Ele é um free agent restrito e os, é, é, os rumores são de que o Dallas vai oferecer o contrato máximo, que é de 158 milhões para ele, por cinco anos. Então, não teria por que ele recusar isso. Ele foi trocado para lá e pareceu feliz quando ele foi trocado. E caso outro time ofertasse algum dinheiro, não poderia ofertar tanto dinheiro quanto o Dallas. E se ofertasse o Porzingis, quisesse aceitar, o Dallas também poderia cobrir a oferta, que seria o que eles iriam fazer. Então, acho que ele vai ficar no Dallas e, e é isso. Beleza? Certo. Isso. o próximo que a gente vai falar é o Chris Middleton, que também não não tem muito que que a gente acha que vai falar não tem muitos rumores de nenhum outro time perseguindo ele, até porque acho que todos os times entenderam que ele vai ficar no Bucks e vai assinar um contrato máximo ou provavelmente muito próximo do máximo, nessa última temporada ele ganhou 13 milhões e foi um all-star sendo um jogador especialista ele fez 18.3 pontos por jogo, sendo é, fazendo muitas bolas de três e conseguindo ampliar a quadra do, do Yannis.
1: O único time que mostrou ter o um mínimo de interesse por ele, não ter o um mínimo de interesse, mas que mostrou, sabendo, achando que tem realmente chance de conseguir o um jogador, foi o Dallas Mavericks, mas acho que, o primeiro contato, já percebeu que ele realmente tem vontade de continuar no Milwaukee, com o Yannis agora no prime dele, ele vai querer continuar lá, e acho que a chance do Bucks conseguir fazer uma volta aos playoffs, volta uma possível final agora com o Leste, talvez o Kawhi saindo, o Bucks virando, talvez o grande favorito do Leste, acho que acaba sendo bem é, normal ele reassinar com o time, e dificilmente outro time saia, é, ele sendo com outro time. Eu concordo com o que vocês falaram, é... Eu não
2: acho que o... o, Nossa senhora, perdi completamente o que eu ia falar. Eu não acho que o o Middleton deve sair do Bucks e não acho que o o Bucks deve abrir mão dele. O o próprio Antetokounmpo mostra gostar muito do do Middleton, tanto
1: dentro do jogo quanto fora. Ele foi até no draft do All-Star o ainda selecionou a primeira escolha, o Middleton, mostrando que ele prefere os companheiros dele com o melhor jogador né, possível na hora exatamente
0: é, Então, só complementando com o último cara que a gente tinha falado do Vucevic, a gente acabou de ver que há duas horas atrás o Mark Stein falou que o Orlando vai oferecer um por volta de 90 milhões por quatro anos, então não seria o contrato é máximo, 20 de... mas seria por volta de 20, 20 milhões é, o que provavelmente seria mais do que as outras franquias vão Eu oferecer Esse é o teto do que ele pode receber Sinceramente nessa frente Mas também é, Hoje falou-se que o Sacramento Kings poderia também estar tá interessado Neles, como eu falei é, Já que eles estão precisando de um pivô Porque o está Callstein pelo jeito, vai embora Mas ainda eu acho que
1: o DeAndre Jordan Seria melhor Para o time do Kings do que o, o estilo de jogo acho que acharia melhor com o DeAndre
0: E, bom, acho que a gente vai Terminando esse episódio por aqui a gente vai fazer o próximo episódio que vai ser, esse episódio é meio que em em dois tempos e no próximo episódio a gente vai falar dos outros principais jogadores como o Durant, Kawhi e Kyrie Irving e vai ter quiz ah, e vai ter o quiz também, no no próximo episódio então muito obrigado galera se vocês escutaram até aqui, nos sigam nas redes sociais o Instagram é. The Gold Podcast. Underline TheGold Podcast, okay. Caio. E o Twitter é podcast gold. Então, muito obrigado, galera, e até a próxima.